0: Priorité Santé avec Souno Assurance et souscrivez à l'assurance DC pour mettre vos proches à l'abri de tout besoin financier. Souno Assurance, notre métier, l'assurance.
1: Priorité Santé Caroline Paré
0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler de la sexualité au fil de la vie. Cette activité sexuelle, cet attrait, cette curiosité qui nous accompagne tout au long de notre existence. Dès la naissance, nous sommes des êtres sexués et jusqu'à l'âge le plus avancé, la sexualité continue de concerner les êtres humains. Dans l'enfance, il y a les questions, les premières découvertes, l'attirance, le désir, la masturbation, l'appréhension ou les peurs, avant, la première fois plus tard, plaisir partagé période de rencontre, de séparation, selon les parcours, les expériences, l'engagement dans le couple ou l'envie d'avoir un enfant. Et si ce désir se concrétise, la sexualité pendant, après la grossesse et la transmission aux enfants de conseils d'explication sur la sexualité. Les années passent, les êtres s'adaptent aux changements liés à l'âge. Pour les hommes comme pour les femmes, ménopause, andropause, mûrir et souhaiter continuer à profiter des plaisirs de l'amour. Nous allons aujourd'hui parler de cette traversée de la vie sexuelle. Bien sûr pour cela, on retrouve le docteur Catherine Solano. Je sais que vous l'attendez. Docteur Solano, sexologue, bonjour. Bonjour à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Et bonjour à vous Caroline Paré. Et ravie de vous retrouver pour répondre en direct à toutes les questions posées au 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission.
1: Priorité santé sur RFI.
0: Et ils sont nombreux à vous attendre, docteur Solano. Mais déjà, euh, peut-être une petite, euh, une petite mise au point sur cette sexualité au fil de la vie. Euh, beaucoup de tabous qui concernent le commencement, comme l'achèvement, on va dire, tout ce qui se passe quand oui. on est adulte, on en entend beaucoup parler mais on parle peu de la sexualité euh, des premières années, comme d'ailleurs de celle des personnes âgées, et pourtant ça existe Bien sûr que ça existe, d'abord les enfants, même les
2: petits-enfants évidemment ils n'ont pas une vie sexuelle au sens des adultes, hein, heureusement, mais ils ont une curiosité, ils sentent que c'est intéressant donc déjà, il y a quelque chose de ce côté-là puis leur, leurs organes sexuels fonctionnent déjà, sans qu'on s'en rende compte, hein. les petits garçons ont des érections la nuit en dormant, par exemple, les filles ont des lubrifices même si ça se voit pas, même bébé. Et puis, les personnes d'âge avancé, souvent on dit, oh, bah, ben, à cet âge-là, on est dans la tendresse, ceci, cela, mais c'est pas vrai. Les personnes, euh, même, moi, j'ai eu cette semaine un passant de 76 ans qui m'a dit, je commence à avoir des érections un peu moins bonnes. Euh, ça m'embête. Ben voilà, même à des âges avancés,
0: on peut avoir une vie sexuelle qui n'empêche pas d'avoir une vie amoureuse. Évidemment. On n'est pas à la retraite sur tous les plans. Non, voilà. Voilà. Là, j'agis sur un plans plan de la sexualité <rire> féminine. Après 50 ans, hein, on parle, même si c'est parfois un peu tabou, on parle de ces changements qui interviennent après la ménopause. Est-ce que la maturité agit euh, sur certaines caractéristiques de la sexualité, cette fois au masculin Oui,
2: c'est vrai, Caroline, on parle souvent de la ménopause et des changements. Mais chez les hommes, il y a des changements, disons, qui sont plus progressifs. Parce que la ménopause, ça arrive un peu d'un coup. Chez les hommes, bah, l'érection vient moins facilement. Euh, la deuxième érection vient beaucoup plus tard, que, mais plus de temps à venir. La deuxième éjaculation aussi l'érection a tendance à être moins complète il faut plus de stimulation, plus de caresses, vraiment sexuelles, pour avoir une bonne érection donc il y a des changements auxquels il faut s'adapter et je trouve que c'est bien que vous posiez cette question parce que c'est important de savoir que ça change parce qu'il y a des hommes qui tout d'un coup se disent au secours j'ai un problème ça va plus marcher parce qu'ils ont 50 ans par exemple en fait non c'est simplement que ça évolue et que même si c'est un petit peu plus lent, un petit peu moins immédiat, bah, ça fonctionne très bien et ce qui ne change pas ce sont les émotions. C'est le plaisir, c'est l'amour,
0: c'est le désir. Tout ça, ça reste euh, aussi, c'est vif. Reste fonctionnel. Oui, aussi voilà. vif. Docteur Solano, Tout de suite une première question. Euh, c'est d'abord une première auditrice en ligne.
1: Priorité santé sur RFI.
0: Et en ligne avec nous euh, d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, c'est vous Fatim. Fatim, bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes jeune, hein, Fatim, vous avez 19 ans. Et un petit ami, déjà depuis plusieurs années, racontez-nous. Je m'appelle Fatim. J'ai un petit ami, nous sommes en couple
3: depuis trois ans. Ouais. Nous essayons d'avoir des rapports sexuels. Mmh. Mais quand nous commençons au niveau de la, au, au niveau de la pénétration, mmh. je, je ressens des douleurs et je lutte. Je lui dis d'arrêter.
0: Et il arrête. Ça fait... Mais une fois... Vous essayez, excusez-moi Fatim, vous essayez, comme vous dites, vous essayez depuis combien de temps euh, d'avoir cette première relation euh, sexuelle complète avec votre compagnon
3: Et Cette année, nous avons commencé à avoir ah. des rapports sexuels.
0: Et vous avez donc des douleurs
3: Oui, des douleurs. C'est la peur au fait
1: toi
0: et donc, vous, vous souhaitez demander au docteur Catherine Solano euh, comment améliorer la situation, comment non seulement se débarrasser de cette douleur, mais surtout, en fait, pouvoir réaliser votre souhait et aller au bout de votre désir, c'est ça Oui. Docteur mais Solano Une
3: fois aussi. Oui Une fois aussi, on a, on a voulu essayer d'aller loin. Mmh. Mmh. Donc, je ne vais pas dire qu'il, qu'il a pénétré, mais au fait, j'ai ressenti quelque chose. Mmh. Mais quand il a vu que la douleur était forte, je lui ai demandé d'arrêter.
0: Et vous avez non bien fait, hein, parce qu'il n'est pas question de continuer une relation sexuelle quand ça fait mal. Docteur Solano, on entend, Fatime, des douleurs, euh, des questions, euh, l'inexpérience, tout simplement, alors que c'est pas du tout un problème d'être inexpérimenté, C'est normal, oui, tout le monde passe par là. C'est ça.
2: Et, et puis, vous, vous avez eu mal et vous avez un petit peu saigné, c'est ça oui, oui. Voilà, parce qu'en en fait, si vous voulez, c'est vrai qu'on le sait, la première fois chez une jeune femme, ça peut faire un peu mal. C'est pas systématique, hein, mais ça peut faire un peu mal parce qu'il y a un hymen, c'est-à-dire il y a une petite membrane qui a besoin de se déchirer pour laisser passer le sexe masculin. Donc, ça peut faire un petit peu mal. Il y a des femmes qui n'ont pas du tout mal, qui ne saignent jamais la première fois pas du tout, qui disent, moi, j'ai jamais saigné. Il y en a d'autres qui saignent un petit peu et qui n'ont pas mal. Il y en a qui ont mal et qui saignent pas. Et il y en a qui, là, comme vous, vous avez eu mal et vous avez saigné un petit peu. C'est pas forcément anormal. C'est pas agréable, il faut bien le reconnaître. Donc, moi, la première chose que je ferais à, à votre place, c'est de consulter un médecin gynécologue ou un médecin généraliste qui peut vous examiner parce que si vous voulez il y a des jeunes femmes qui ont un hymen qui est plus épais que la normale et qui a du mal à se déchirer. Donc si on force ben, ça fait mal, ça se déchire un peu, peut-être pas assez. Donc il faut voir s'il y a besoin carrément de faire une petite anesthésie et d'ouvrir l'hymen si jamais ça vient de là. Et c'est pas impossible parce que si vous avez eu mal et vous avez saigné, c'est que il y a peut-être quelque chose. Mais ce que je peux dire, c'est que même une jeune femme qui a un peu mal et qui saigne, euh, l'hymen il est fait pour se déchirer normalement. C'est pas qu'elle, c'est pas comme une la première fois, c'est pas une opération chirurgicale. Quand même, la plupart du temps, c'est pas une grosse douleur. Mais peut-être que vous êtes dans le cas où l'hymen est plus épais. Mais je sais qu'à 19 ans, bah, c'est pas facile d'aller voir un médecin. J'allais dire pour écarter les jambes et montrer sa zone intime non plus. Est-ce que ça vous paraît possible, Fatima?
0: non C'est difficile C'est d'aller difficile. voir un gynécologue, peut-être d'aller voir une sage-femme. Vous savez, comme oui. les sages-femmes, elles ont beaucoup l'habitude de travailler avec des mamans, avec des jeunes filles. Enfin, faut en trouver. On avait consacré une émission à cette question, justement. Oui. La possibilité, quand on est jeune, de parler à des médecins ou à des soignants qui, des fois, ben, certains, ça arrive, ont un petit peu les idées euh, étroites et euh, font des jugements sur ces jeunes. Mais peut-être, dans, dans des groupes de, de jeunes qui travaillent sur la sexualité, essayer de trouver une infirmière ou une sage-femme à qui en parlait.
2: Ça vous paraît possible
0: je pense que c'est la meilleure Et... chose de trouver une soignante pour en parler voilà. avec vous. Et
2: moi, ce que je dirais, c'est que ce que je vous conseillerais, c'est d'y aller avec votre ami aussi, parce que peut-être qu'il parlera plus facilement. Et puis... Euh, Quand on est deux, c'est plus simple aussi. C'est plus aussi. facile, mmh, mmh. exactement. Vous, vous pouvez aussi chercher un médecin qui soit une femme. Hein, pour Parce que c'est vrai
0: qu'un homme, c'est moins facile encore. Ça, c'est je comprends. Ça peut être assez compliqué. En tout cas, merci pour cette question, parce que vous avez eu le courage de la poser. Fatima, à 19 ans, c'est pas évident. Oui, J'ai une
2: petite chose, c'est que pour la pénétration vous pouvez aussi essayer avec votre ami avec un doigt. Euh, de manière à voir si... Parce qu'un doigt, c'est en général beaucoup plus petit quand même. Et du coup, pour voir si ça vous fait mal ou si ça peut entrer un petit peu. Parce que ça pourrait apprivoiser cette zone-là.
0: Si votre hymen est déjà peut-être déchiré, puisque vous avez déjà saigné une fois, en fait. Voilà pour ce dernier conseil. Merci beaucoup, Fatime. Excellente journée à Abidjan. On part tout de suite pour Accra, le pays voisin, le Ghana, avec David. David, bonjour
4: Bonjour. Alors,
0: alors David, on vous écoute. Vous vouliez nous parler de votre relation avec votre partenaire. Vous êtes ensemble depuis trois ans, c'est ça C'est ça. Alors quel est le problème
3: euh, C'est que actuellement, on se cohabite. Euh, cela fait un mois et elle a toujours le désir pour moi pour la sexualité, étant juste que moi, je ne trouve plus le
4: désir pour elle.
0: Ça veut dire qu'avant, David, quand vous étiez chacun dans votre maison, euh, vous aviez des relations, beaucoup de désirs, mais depuis que vous partagez le même toit, pour vous, ça s'est en quelque sorte éteint C'est ça. Et vous avez essayé de comprendre pourquoi
3: euh, Sinon, je ne lui ai pas parlé de ça, mais je pense qu'elle a senti...
0: Mm-hmm. Et vous avez vu des choses dans votre intimité Vous avez croisé des choses un petit peu ordinaires Vous avez découvert des choses chez elle qui vous plaisent moins ou rien n'a changé sur ce plan-là Rien n'a changé. Mm-hmm. Alors justement, cette question au docteur Solano, j'imagine, euh, c'est sur votre désir, c'est ça
2: C'est ça.
0: Alors, il n'y a rien qui
2: a changé autrement dans votre vie Vous n'avez pas eu de tension avec votre famille, dans le travail, quelque chose comme ça
3: ah, sinon, il y a des tensions envers la famille.
2: Oui, parce que, vous voyez, quand on cohabite, et, et les tensions, c'est par rapport à vous deux, à votre couple Non, non. Non, parce que quand, quand on a des, du stress, si vous voulez, ou enfin, que, quelque chose qui nous déprime ou qui nous stresse, ça peut bloquer le désir sexuel
0: vous voyez Est-ce que ces disputes avec la famille, elles ont commencé, on va dire, en même temps que votre installation avec votre ami Oui, oui. Donc, c'est, ça remonte au même moment. Vous pouvez pas en dire plus sur ces disputes, mmh. mais en tout cas, ça remonte, ça coïncide en termes de date parce que, vous voyez, je vais vous expliquer quelque
2: chose, c'est que dans notre cerveau, il y, a, il y a ce qu'on appelle des compétitions émotionnelles. Donc, on a des émotions positives et des émotions négatives. Si on a du désir, par exemple, beaucoup de désir, mais qu'on a euh, beaucoup d'angoisse parce que notre, euh, notre euh, patron veut nous licencier, eh bien, peut-être qu'on n'a pas de désir parce que le, l'angoisse étouffe le désir. Si on a de la colère contre quelqu'un, si on a, enfin, des émotions négatives, ça empêche le désir donc. C'est possible que ça vienne de là. Il y a une deuxième raison où quelquefois le fait de cohabiter peut faire baisser le désir, c'est que si vous voulez, quand on vit séparément, l'autre vous manque beaucoup. Et le manque, ça stimule énormément le désir. Quand l'autre est toujours là, tous les soirs, vous pouvez le, la prendre dans vos bras, vous pouvez lui faire euh, des baisers dans la journée, euh, la regarder, lui faire un petit câlin. Du coup, on n'a plus de manque, on se sent bien avec l'autre et on n'a pas tellement de désir parce que le, le désir de se rapprocher vient de la distance. et C'est fait. vrai
0: qu'il peut y avoir le côté positif comme négatif de la routine. Hein, quand on en vient à parler au cours de la journée de qu'est-ce qu'on mange ce soir, oh, merci, est-ce que t'as ouais. rangé tes vêtements Il y a des fois où ça peut faire baisser le désir aussi. <rire> euh,
2: c'est vrai que, bah, disons, quand on se met en couple, il y a des adaptations. S'il y en a un qui laisse ses chaussettes traîner au milieu tout le temps et que ça énerve l'autre, bah ça peut faire que le, bah, l'énervement fait que le désir est moins fort aussi. Mais ça, en général, en début de vie de couple,
0: c'est moins, c'est pas souvent au bout d'un mois parce qu'on est encore très amoureux. On... Alors, vous disiez « je n'ose pas en parler ». À ma partenaire, est-ce que, après avoir participé à l'émission, par exemple, vous vous sentez un petit peu plus fort pour en parler à, à votre amie Essayez de, on va dire, de mettre sur la table cette question, parce que j'imagine que vous êtes toujours amoureux d'elle.
4: C'est ça.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous arriveriez à en parler avec elle Non. Pourquoi
3: non, Je pense qu'elle va se sentir. Euh euh, pas amoureux d'elle au mien.
0: Oui, mais pourtant, ouais. vous dites que vous l'aimez. Si vous lui dites je t'aime infiniment, en ce moment j'ai des problèmes avec ma famille, euh, je, je sens que c'est moins fort pour toi, on, on peut s'entraider tous les deux pour que ça aille mieux.
3: Okay.
0: oui Je pense que
2: Caroline a raison, il ne faut pas lui dire, écoute, je ne comprends pas et je n'ai plus aucun désir pour toi. Parce qu'effectivement, vous avez raison. Là, elle peut se sentir blessée, se dire, maintenant, il me, il me trouve moche, il ne m'aime plus, etc. Là, vous avez raison. Mm. Mais si vous lui dites, écoute, ces temps-ci, j'ai vraiment des tensions dans la famille. C'est, pour moi, c'est très difficile et je sens que, du coup, sexuellement, je ne suis plus à la hauteur mm. comme avant. Je suis moins disponible. Je suis moins disponible. Là, vous n'allez pas la blesser du tout. Et puis, je vais vous donner un conseil pratique, c'est que bon, vous, vous sentez que vous n'avez plus tellement de désir, elle, elle en a. Mais vous savez qu'il y a un slogan, c'est l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de désir, vous pouvez vous faire des câlins, des caresses, et une fois que vous serez proche d'elle, peau contre peau, peut-être que vous direz, bah, finalement, mon corps réagit et, et, et le fait de relancer un petit peu plus la sexualité sans avoir un gros désir
0: au départ, ça peut bien marcher aussi. Voilà pour ces conseils. David, on vous remercie infiniment. Excellente journée à Accra. On va retrouver une autre auditrice, c'est Fatih. Elle est à Niamey au Niger. Fatih, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous, votre question, votre préoccupation, euh, elle concerne votre, votre fils qui est désormais adolescent. Expliquez-nous, Fatih.
1: Oui, c'est ça. Alors j'ai un, un garçon de 12-13 ans mmh. euh, et donc qui, je pense, commence à s'intéresser un peu à, à, la, à la sexualité ou autre. En tout cas, je pense que c'est, c'est l'âge. Il est dans la bonne période. Et ma question, c'est d'avoir un peu des outils, euh, des petites astuces pour pouvoir aborder le sujet avec lui, parce qu'il est énormément connecté sur les réseaux. Et donc, je sais qu'il ben, y a pas mal d'informations euh, qui viennent à lui. Mmh. Et puis, bon, parmi les copains aussi, exactement, ça doit fortement s'échanger euh, certaines informations qui ne sont pas forcément vraies.
0: Et pour l'instant, il n'en euh, parle pas du tout avec vous Il y a de la gêne ou il y a simplement du silence du silence.
1: du silence. On n'en parle pas du tout. On a, c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, euh, voilà. Enfin, euh, J'aimerais le, le mettre en confiance
0: mm-hmm.
1: pour que ce ne soit pas un sujet tabou entre nous et que euh, bah, s'il ait des questions, il puisse spontanément euh, venir m'en parler. Et surtout faire en sorte qu'il puisse avoir les bonnes informations. Parce que, voilà, à travers les réseaux sociaux ou les copains ou la télé. On peut un peu tomber sur tout et n'importe quoi.
0: Et, et Fatih, c'est vrai ce que vous nous dites? Parce qu'on a, on a d'autres auditeurs. On a Isata au Mali qui demande sur Facebook quel est le moment idéal pour parler de la sexualité aux enfants. À partir de quel âge On a aussi Paul Lianz de Gaumont RDC qui dit « À quel âge peut-on commencer à parler de la sexualité aux enfants Est-ce que le père peut parler de la sexualité à sa fille ?» Et quand on a préparé l'émission avec vous, Fatih, vous avez donné une information importante, c'est que vous êtes séparé du, du père de, de cet ado de 13 ans et que euh, jusqu'à présent, bah, le papa n'a pas non plus parlé de sexualité à votre fils.
1: C'est ça. Euh, alors, a priori, non hein. Pas que je sache. Euh, il y a quelques mois, il avait euh, évoqué le sujet en me disant qu'il souhaitait euh, lui en parler. Donc, J'avoue que c'était un peu un soulagement pour moi parce mmh. que ça me déchargeait un peu d'une tâche. Mmh. Mmh. Mais euh, non, je pense que ça n'a pas été fait et mmh. le temps passe. Et à mon avis, c'est le bon moment pour pouvoir aborder le oui. sujet.
0: Est-ce que vous avez, juste avant de donner la parole au docteur Solano, à un moment donné, dit simplement à vo- votre fils, ben, tu grandis, tu as un âge où on peut tomber amoureux ou avoir envie d'avoir une petite copine. Euh, je suis là si tu as des questions.
1: Euh, alors, pas exactement comme ça, mais oui. Euh, enfin, je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'il a une copine, euh, comment ça se passe à l'école avec les filles, etc. Euh, il est resté très très évasif et a, a vraiment balayé le sujet. Mais je l'entends un peu parler avec les copains parfois au
0: téléphone et forcément ça évoque un peu les filles et autres. On est donc, humain, euh, on est humain, docteur Solano. Qu'est-ce Alors, que vous avez envie de dire, Fatih J'aurais
2: trois choses à dire. Euh, d'abord, c'est vrai que le fait que le père lui en parle, ça serait vraiment une bonne chose. Ça, c'est vraiment un déficit énorme. Il y a très peu de pères qui parlent de sexualité à leur fils. Or, une maman, elle peut pas dire la même chose qu'un père, hein. euh, qu'un papa. C'est pas possible. Donc, euh, quand vous dites, ça me déchargerait si son père lui en parlait, c'est vrai. Mais en même temps, c'est drôlement bien qu'une femme, une mère parle à son fils. Parce qu'il y a aussi l'histoire du respect des filles, etc. Enfin, il y a aussi... Euh, ça intéresse les garçons de savoir comment une fille peut se comporter et c'est pour, ce qu'elle peut ressentir. Et c'est pas son père qui va lui raconter ça. Donc, vous avez aussi votre rôle. Ensuite, ce que je dirais, c'est que c'est quand même bien de parler avant cet âge-là. Parce que moi, je remarque une chose, c'est que quand on va devant une classe parler de sexualité, les garçons de euh, 10-11 ans, ah, ils sont pas gênés du tout, parce mmh. que ils n'ont pas encore les hormones qui les travaillent. Donc, ils disent, il y a combien de spermatozoïdes. Voilà. Euh, voilà. Les filles ne disent rien, parce qu'à cet âge-là, elles ont déjà commencé la puberté. Et c'est l'âge où les garçons sont plus bavards que les filles. Parce que ça les intéresse beaucoup, mais ils sont pas encore gênés. Donc, c'est vrai que quand c'est possible, si jamais vous avez un autre garçon, c'est, ben, c'est bien d'en parler plus tôt, parce que c'est beaucoup plus facile au début. Bon, ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que... Avant de parler, en fait, il faut réfléchir à ce que vous avez envie de lui transmettre. Parce que c'est ça la question, dire, moi, je veux parler de sexualité à mon fils, mais pour dire quoi C'est quoi votre but Donc, euh, là, vous avez dit, un de vos buts, c'est qu'il puisse me poser des questions mmh. s'il en a. Ça, c'est, c'est, c'est bien. Mais vous pouvez peut-être aussi avoir envie de lui transmettre des choses, dire qu'il faut respecter les filles, que c'est très important, par exemple, qu'il faut prendre en charge la contraception, que c'est pas seulement à la fille. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça.
0: Votre occupation première, Fatih, on va dire, c'est quoi c'est, c'est davantage euh, bah, qu'il ait une sexualité épanouie, c'est davantage euh, qu'il se protège éventuellement d'infections, c'est qu'il évite une grossesse chez une jeune fille, c'est le respect ou c'est tout cet ensemble, finalement, une très grande discussion sur l'amour et la sexualité euh,
1: c'est, c'est assez large, en fait, mmh, mmh. et euh, l'idée, c'est, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas un tabou.
2: Mmh.
0: Ouais, euh, c'est ça.
1: me concernant par exemple c'est un sujet que je n'ai jamais abordé avec mes parents
2: mmh.
1: et qui je pense a impacté euh, sur, sur toute ma vie parce que euh, même avec mes partenaires ou mes amis pour moi la sexualité c'est tabou mmh. donc je mmh. n'ai jamais osé euh, en parler euh, même avec des médecins souvent difficilement et euh, il m'est arrivé donc de me retrouver face à moi-même avec
2: mes mmh. questionnements, euh, mes difficultés et autres et bien alors, alors je vous coupe parce que c'est très important, mmh. mais c'est ça qu'il faut dire à votre fille. Je vous dire, il faut lui dire, écoute, mmh. moi, euh, quand j'étais petite, mes parents m'ont jamais, et enfants adolescent, m'ont jamais parlé de sexualité, et ça, je le regrette parce que ça fait partie de la vie, ça m'a beaucoup manqué, et donc moi, je, 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 et vous lui dites, moi, du coup, je suis pas experte parce qu'on m'a jamais rien expliqué, mais je voudrais faire mieux que mes parents. Donc, si tu as besoin d'informations, si tu as des questions, quand tu seras prêt, quand, quand tu auras envie, tu peux me les poser. j'aurais peut-être pas la question, faut pas avoir honte la réponse, euh, moi-même oui. qui suis sexologue des fois mes enfants m'ont posé des questions, j'ai réfléchi deux jours avant de leur répondre, donc voyez il a pas de honte, et vous lui dites bah, je ferai de mon mieux pour te répondre. Ensuite ce que vous pouvez lui dire aussi c'est tu sais je peux chercher un livre pour t'informer sérieusement, parce que sur internet, vous en profitez pour lui dire ça, sur internet, les, les
0: influenceurs, tous ces trucs là souvent c'est le grand n'importe quoi. Et puis quand on met des mots-clés, on peut aller vers des liens qui sont pas très recommandables en plus.
2: Voilà, exactement Exactement. Il y a aussi des fois des sites. Hein. Je sais qu'en France, par exemple, on a des sites du gouvernement qui donnent des informations correctes. On peut aussi dire, y a, y a, trouver des sites intéressants. Et puis, moi, ce que je trouve important, vous voyez, j'ai, j'ai fait quelque chose. A, enfin, J'ai écrit un livre sur la puberté mmh. qui ne parle pas tellement de sexualité, mais beaucoup de, des changements du corps parce que je trouve que c'est une manière facile de commencer à parler du corps et de l'intimité. Et donc, ce que je trouve important d'expliquer aux garçons, c'est si, moi j'ai fait ça avec mon fils, hein, par exemple, si tu as euh, un problème au niveau intime, moi je peux t'envoyer, t'amener voir un médecin si au niveau de ton pénis, des testicules tu as mal, ça te gratte, t'as quelque chose d'anormal, je vais pas te demander de me le décrire, je vais pas te demander de me le montrer, mais je te dirais écoute si tu as un souci, c'est ton intimité je t'emmène voir un médecin, c'est très important parce qu'on sait que les cancers du testicule bon heureusement c'est rare, hein, mais c'est de 15 à 30 ans, donc c'est des garçons jeunes qui souvent n'osent pas en parler les torsions de testicules, c'est quelque chose qui fait très mal aux testicules beaucoup de garçons n'osent pas en parler tout de suite à leurs parents parce que c'est cette zone-là. Alors que si vous lui dites, si un jour tu as un souci à ce niveau-là, ben, tu peux m'en parler, je te poserai pas de questions. C'est pas grand-chose, mais ça, ça permet de, à l'enfant de se dire, bah ben, oui, je peux lui en parler. Ça lui donne l'autorisation. Ce qu'on entend
0: bien en tout cas avec cette question de Fatih, c'est que il euh, y a besoin d'ouvrir des portes justement pour sortir du silence. Fatih, qu'est-ce que vous pensez euh, de ces conseils du docteur Catherine Solano
1: euh, bon, ça, ça me donne une idée déjà de la façon dont je peux aborder le sujet et des mots que je peux choisir justement pour lui parler, et ne pas lui choquer. Donc, euh, je pense que c'est, c'est plutôt bien. <rire> euh, il faudrait que j'essaie de trouver le bon moment, je pense, pour, mm-hmm. euh, pour pouvoir aborder ça avec lui euh. Et Parce et que je pense vraiment que c'est maintenant.
2: Ouais. Et puis il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est qu'il faut dire aux garçons quand tu n'auras une copine, tu dois partager la contraception avec elle, en parler, l'accompagner chez un médecin. C'est pas seulement l'affaire des filles. Toi aussi, tu dois être responsable à ce niveau-là.
0: Voilà pour ces conseils. Merci beaucoup. Merci pour votre question, Fati. On retourne en Côte d'Ivoire à Abidjan retrouver Martial. Martial, bonjour.
3: Bonjour madame.
0: Alors Martial, on entend la voix, la maturité, la voix bien <rire> grave. Vous avez 50 ans, expliquez-nous pourquoi vous avez choisi aujourd'hui de poser des questions à priorité santé et au docteur Solano. Allez-y. Euh,
4: bon, bonjour docteur. Bonjour Martial. Euh, moi, ma préoccupation, j'ai 50 ans, j'ai découvert euh, il y a 3 ans que je suis hyper tendue. Mmh. Bon, pendant le traitement, j'ai des problèmes d'érection difficiles. Voilà, c'est mou, c'est pas trop rigide. Donc, euh, j'ai arrêté le traitement il y a deux ans. Ça va, la tension a baissé, ça va. Mais moi, ma préoccupation, c'est de savoir si euh, l'hypertension n'a pas d'impact sur la sexualité. Je veux savoir si, pendant la sexualité, la sexualité n'a pas aussi un impact sur l'hypertension, l'hypertension s'il vous plaît.
0: Ouais. Martial, j'ai une question. Vous dites « j'ai arrêté le traitement ». Vous en avez parlé à votre médecin avant d'arrêter le traitement euh, Non. Non. Donc aujourd'hui, vous êtes hypertendu, non soigné, non traité. Euh, oui, oui. Vous savez ce que c'est, les risques, dans ce, ce genre de situation Parce que là, vous nous parlez de, de votre sexualité, mais là, c'est, c'est votre santé que vous mettez en danger. Euh, oui. Non, mais je ne je vous, je vous fais pas les gros yeux, je vous assure. Je suis là pour vous encourager, parce que je pense, hein, docteur oui. Solano, qu'on peut être traité pour hypertension, et avoir une bonne sexualité. Oui. c'est pas incompatible. Alors,
2: non, non, alors, je vais même vous dire plus, c'est que les hommes qui ont une hypertension ont deux à six fois plus de problèmes sexuels que les hommes qui n'ont pas d'hypertension. Donc, il faut abso- parce que, comme disait Caroline, ça abîme les artères, ça augmente les risques d'infarctus et d'AVC, mais aussi de, de panne d'érection. Donc, donc, c'est l'inverse. Il faut donc se c'est soigner. Il faut absolument soigner votre hypertension. En revanche, vous avez raison, certains médicaments antihypertenseurs donnent des problèmes d'érection. Mmh. Et ça, c'est un problème qu'on connaît et ce qu'il faut c'est le dire à votre médecin, dire mon problème c'est quand je prends mmh. votre traitement j'ai plus d'érection et moi j'ai pas envie de vivre sans érection de 50 à 100 ans quoi <rire> voilà et donc il y a des médicaments pour, les ré... pour, euh, pardon, pour l'hypertension, qui s'appelle les sartans, c'est une famille d'antihypertenseurs qui a plutôt un effet bénéfique pour l'érection. Donc il faut vraiment dire à votre médecin, je veux un médicament pour l'attention. Pas tension. arrêter le traitement, mais l'adapter. L'adapter, le mmh. changer, et trou... et surtout qu'il y a énormément de médicaments pour l'attention. Il y en a certains qui donnent beaucoup de problèmes d'érection, d'autres qui en donnent rarement et
0: d'autres qui en donnent pas du tout, voire qui sont bénéfiques. Donc, euh... Donc s'il y a une urgence ouais. martiale, hein, quand on vous parle, c'est de retourner ah, oui. voir votre médecin de parler de traitement et de sexualité avec lui pour que vous trouviez ensemble une solution. Et puis, lui demander éventuellement de vous
2: prescrire un médicament pour l'érection si ça marche moins bien. C'est n'est pas contre-indiqué avec les médicaments pour l'hypertension. Donc, vous devriez pouvoir retrouver une vie sexuelle normale et des artères en bonne santé et pas les abîmer. Est-ce qu'on va entendre un sourire dans votre voix oui, Ah, j'ai oublié une chose. Allez-y. Les rapports sexuels, c'est très bon pour l'hypertension parce que c'est comme un petit exercice physique. Vous ne risquez pas d'avoir une poussée d'hypertension. Ça fait un peu monter la tension, mais pareil que si vous faites du footing ou de la natation. Et c'est bon pour vos artères. Donc, Donc 20 faut... minutes de marche
0: et... Aussi, une petite séance. C'est mieux euh... le
2: footing que la marche. Hein. Mais un footing.
0: rapport sexuel, c'est bon, ce ne sera pas mauvais pour votre hypertension. Voilà, on fait sport et sexualité en même temps, grâce à vous, docteur Catherine Solanet. <rire> oui, voilà. Alors, merci beaucoup, Martial. Merci pour votre appel. Et merci aussi d'avoir souri en notre compagnie. On va se retrouver dans quelques minutes avec d'autres questions, bien sûr, juste après. Marvin Brooks, Check What Your Mama.
3: Blame it, on the Blame it on the night. Trying to blame the good times,
2: but there's no fire in your eyes. You can blame it on the book, but never blame the high. Mm. Never let your soul ruin your whole vibe.
0: You shake what you making your arm. I'm gonna see, I'm gonna see things like say, you're all right, I want to see, want see shake what you mama gave, if you're all right, I want to see, want to see dance like a too quick rest in peace to Kobe Bryant Priorité Santé sur RFI, toujours en compagnie du docteur Catherine Solano, sexologue. On parle de la sexualité au fil de la vie, dès notre enfance, les émois de l'adolescence, les découvertes, l'engagement, les ruptures, toutes ces phases de la vie, avec toutes vos questions au 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission. Et on retrouve une question de Fanny du Sénégal, une question enregistrée sur le répondeur de Priorité Santé.
1: Bonjour docteur, les femmes ménopausées ressentent une baisse de la libido une sécheresse vaginale. Et ceci décourage, je dirais, même refroidit le partenaire. Donc, comment gérer cette situation avec le partenaire Faut-il lui en parler Cela ne peut-il pas inciter notre partenaire à l'infidélité Et côté psychologique pour la femme, comment faire pour prendre le dessus Merci.
0: Alors, cette question de Fanny sur, sur, sur la ménopause, Fanny, qui associe d'ailleurs euh, des choses très négatives hein, à cette période ouais, de la vie des femmes.
2: Parce que la, la baisse de la libido, euh, c'est, la ménopause n'entraîne pas forcément une baisse de la libido. Euh, et la sécheresse vaginale, c'est vrai que c'est assez fréquent, mais c'est souvent 4 à 5 ans après le début de la ménopause. Et pour ça, il y a vraiment des traitements très efficaces, soit des gels qui sont hydratants, qu'on utilise. pas, pas spécialement pendant les rapports sexuels, mais trois fois par semaine pour que la muqueuse vaginale reste bien hydratée, bien moelleuse. Et puis aussi, il y a des gels, enfin, des crèmes hormonales qu'on met en local aussi à l'intérieur du vagin pour entretenir une, la muqueuse qui soit bien souple et élastique et qu'on ressente pas trop de sécheresse vaginale. Donc, en plus, on peut aussi utiliser des lubrifiants au moment des rapports sexuels. Donc, a priori, la sécheresse vaginale, si on, euh, si on fait ce qu'il faut, c'est pas un problème. Euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que en avançant en âge, il faut plus de temps pour avoir une lubrification. Comme pour les hommes, il leur faut plus de temps pour avoir une érection parce que la circulation est un petit peu moins euh, rapide. Je dirais que quand on est très jeune et qu'on a des artères de 20 ans, mais euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle elle-même se Comment dire Comme vous dites, elle a une vision très négative, alors qu'il y a des femmes qui trouvent que c'est génial, la ménopause. Moi, je connais une femme qui dit, quand même, la, me- le, la meilleure contraception, c'est la ménopause. Parce qu'elle disait, moi, j'ai eu beaucoup d'enfants, maintenant, je suis tranquille, et du coup, ça me libère
0: sexuellement. Et donc. dans la question de Fanny, justement, il y a autre chose. Elle dit, pour prendre le dessus psychologiquement, c'est peut-être aussi qu'il faut que Fanny, pour d'autres questions, d'ailleurs, simplement que celle de son âge et de son âge oui. physiologique, euh, engage une, une conversation, un travail... À avec un un spécialiste pour euh, aller mieux parce qu'elle se sent tout simplement pas très bien dans sa peut-être peau peut-être qu'elle est un petit peu déprimée aussi ouais. alors ce qu'il y a aussi c'est que ce qui est important c'est de se plaire
2: à soi-même parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent je, je deviens vieille je deviens moche et tout ça, si on commence à se dire ça ben, c'est un peu la fin des haricots et non, le aussi désir... parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sont véhiculées comme ça. Hein, voilà hein. et le désir diminue alors mais non mais ce que je veux dire par là c'est que c'est important de continuer à se maquiller ouais. à se coiffer bi... enfin à, à se faire belle quoi, vous voyez ce que je veux dire pour se plaire et moi je, je sais que j'adore voir des dames qui ont même 90 ans ou des âges comme ça qui continuent à mettre du rouge à lèvres et à se maquiller un peu, je me dis oh c'est, c'est chouette parce qu'elles ont envie d'être mignonnes quand même. Et eh ben on peut on peut être mignonne à tout âge hein, moi je trouve. Et on peut même
0: être mignonne Catherine Solano sans être maquillée. Tout à c'est fait. C'est un scoop. Non mais je prenais je prenais je, <rire> je, je vous le dis quand mais... même. Je <rire> vous, <rire> vous <rire> le dis quand même. Tout, parce fait, que tout à arrive. fait tout Ça arrive. Euh, on va on va partir pour le Sénégal. On retourne au Sénégal et on va avoir en ligne avec nous Fatou Fatou bonjour. Bonjour. Alors Fatou, vous avez 58 ans, et il y a deux ans de cela, vous avez une opération, une opération, on va dire, je vais être très concrète, qui vous a redonné le sourire. Tout à fait. De quoi s'agit-il De quoi s'agit-il
4: En fait, j'avais été excusée quand j'étais jeune, et j'ai pu reconstruire voilà, mon clitoris.
0: Et depuis, votre vie sexuelle, eh bien, on va dire que c'est passé du jour à la nuit, c'est ça
4: oui, c'est
0: vrai, malheureusement. Eh ben, c'est, moi, je veux dire, ce, ce, cet éclat de rire, il fait plaisir. Donc, la chirurgie réparatrice de l'excision, pour vous, ça a super bien marché. Euh, on est entre femmes, il y a des hommes qui écoutent, mais on ne va pas se priver de ce bonheur-là. Qu'est-ce que ça a changé pour vous
4: Eh bien, ça a changé que j'ai découvert un plaisir que je ne connaissais pas trop. Euh, j'ai découvert aussi que je pouvais jouir plus facilement, c'était moins long, c'était... Euh, j'ai découvert euh, un, pla- un plaisir que je ne connaissais pas, vraiment, vraiment. Et précisément
0: à 53 ans, ça, ça répond un petit peu tout à l'heure à cette question de cette auditrice euh, Fanny, parce oui. que vous finalement, c'est un âge où beaucoup considèrent que euh, les femmes euh, sont moins désirables, désirantes, moins animées par une curiosité, une envie sexuelle que vous, et eh bien ça a été la révélation.
4: Ah moi, ça a été le contraire, tout à fait, vraiment.
0: Et comment ça se passe avec votre partenaire
4: Alors là, c'est là où il y a un problème parce que lui, au contraire, ça baisse. Voilà, c'est ça. Il a des difficultés pour trouver l'érection et quand il la trouve assez difficilement, euh, il n'arrive pas à trouver. Il n'arrive pas à éjaculer ou bien à peine euh, il éjacule tout de suite. Il, il a quel âge problème. votre partenaire il a 61
0: ans. 61 ans. Et vous en parlez avec lui, comment il se sent par rapport à tout ça
4: il n'est pas du tout à l'aise avec Au début, même si c'était, euh, c'était assez violent, il ne voulait pas du tout en parler, il avait honte. Ou, il essaie de, de, voilà, de mettre sous le coup de la fatigue et tout. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas la fatigue, c'était vraiment une baisse à ce niveau-là. Excusez-moi, Donc, excusez-moi,
0: Fatou, c'est quoi qui, qui le déstabilise Est-ce que c'est votre nouveau plaisir ou est-ce que c'est que son corps, finalement, répu- ne répond plus aussi bien qu'il voudrait
4: Je crois que c'est son corps. Mmh. J'ai essayé de lui donner des tisanes à base de, de gingembre et à base de…
0: Des potions magiques.
4: De gingembre oui. et de ginseng que j'ai trouvé en pharmacie. Voilà, ouais, ouais. ginseng et ouais, gingembre. Ouais, et ça a marché voilà, ou pas gingembre et gingembre. Il y a, y a des érections, mais c'est le matin à 4h du matin Eh
0: ben mettez le réveil Bon, Fatou, maintenant, j'ai arrêté je vais arrêter de dire mes bêtises, je vais laisser la parole à la spécialiste, au docteur Solano. Euh, votre compagnon, donc, en fait, vous, vous avez envie qu'il retrouve davantage de vigueur, c'est bien ça
4: et j'ai envie qu'il il ait, il est qu'il n'ait pas honte de m'en parler, bien je ne sais pas sûr, bien aborder bien ça sûr. avec lui, que ça que ce soit un, un sujet de tension entre nous.
2: Alors déjà, est-ce qu'il fume votre conjoint?
4: Oui, il a fumé, mais ça fait un an qu'il a arrêté. Ah
2: ben ça c'est bien, parce que le tabac c'est la catastrophe pour l'érection, et s'il a 61 ans, s'il a fumé jusqu'à 60 ans, ben ça n'aide pas. Euh, ce qu'il faut pour avoir des bonnes érections à 60 ans et plus, c'est ne pas fumer, faire du sport, euh, ne pas être obèse, avoir un poids correct, et là, ça ne pas ronfler, enfin ça on ne peut pas faire exprès, mais si on a des apnées du sommeil... Donc les hommes qui ronflent ont des risques d'avoir des troubles de l'érection. Et quand ça marche pas, la meilleure chose à faire, c'est de voir un médecin et de lui demander de prescrire un médicament pour l'érection. Parce que ça marche très bien. Surtout chez un homme comme votre mari, ça marchera très bien parce qu'il a quand même des érections. Et donc, ça augmente les érections naturelles. Et je peux vous dire que ça redonne le sourire. Il y a même
0: eu des études qui montrent que ça diminue les dépressions chez les hommes. Mais pour certains hommes, ça peut être tabou. Est-ce que vous avez l'impression, Fatou, que ce serait difficile de prendre ces, ces, ces pilules pour votre mari pour retrouver son érection
4: Déjà, ça va être difficile d'aller voir un médecin. Oui, mais ah ouais. à, alors
2: justement, à votre place, j'irai toute seule si vous avez un médecin. Oui, moi, je vous assure, une femme vient et me dit, mon mari a des troubles de l'érection. Si elle connaît son état de santé, les
0: médicaments qu'il prend, s'il ne prend pas de médicaments, pourquoi pas et, et pourquoi vous dites qu'il, qu'il aurait du mal à en parler à un médecin Parce que c'est personnel Parce que c'est quelque chose d'intime et il n'a pas l'habitude d'aborder ce genre de questions
4: voilà, c'est ça. Il n'a pas du tout l'habitude de même moi je, je l'oblige un peu à en parler, à en parler, sinon c'est quelqu'un de très
0: pudique. En même temps, vous vous êtes fait opérer, vous avez fait un geste, vous avez fait preuve aussi d'un courage, parce que ouais. c'est pas évident d'avoir cette opération. Peut-être que par ce biais-là, vous pouvez lui dire, regarde, moi, euh, je suis allée en chirurgie. Euh, aujourd'hui, j'ai, j'ai envie de partager toutes ces années qui nous restent tous les deux. Peut-être que ça vaut le coup de prendre un médicament pour qu'on puisse ouais. continuer notre chemin ensemble et qu'on passe vraiment du bon temps
4: ah oui d'accord et alors
2: dit. moi ce que je dis à mes patients je leur dis écoutez j'ai vu un, bon, je vois des patients qui me disent j'ai hésité des années à venir vous voir je leur dis écoutez en avançant en âge on met des lunettes pour voir de près quand on perd une dent on se fait un bridge et eh ben en avançant en âge maintenant on vit beaucoup plus longtemps qu'autrefois on a besoin d'un petit cachet pour avoir une bonne érection et continuer à avoir du plaisir dans la vie ça serait quand même trop dommage de s'en priver est-ce que vous avez envie de dire non moi je veux pas mettre de lunettes non je veux rester sans dents bon
0: ben bah, non, c'est pareil. Je ne sais pas si Merci. ça marchera, mais c'est un argument. En tout cas, Fatou, si ça marche, n'hésitez pas à nous donner des nouvelles parce qu'on a encore envie d'entendre votre sourire à l'antenne. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Merci beaucoup Merci. Fatou. Merci beaucoup. On, on va entendre un, un autre message sur le répondeur de priorité santé. Message enregistré par l'hôte de Brazzaville.
1: Bonjour. Je suis enceinte de cette semaine et je n'ai plus du tout envie de faire l'amour. Depuis que je suis tombée enceinte, je n'ai plus fait l'amour. Mon mari est tout le temps en voyage parce qu'il travaille hors de, de la ville. Et ça m'arrange comme ça, je veux qu'il reste là-bas, je veux pas qu'il arrive pour qu'on fasse l'amour. Je ne comprends pas pourquoi j'ai, j'ai n'ai plus cette envie de faire l'amour. Et j'aimerais aussi savoir quelle est l'importance de faire l'amour pendant la grossesse.
0: Alors, question de Lotte de Brazzaville, non. mais je vais enchaîner avec des questions Facebook parce qu'en fait, cette thématique de la grossesse et du désir, euh, ben on, on a eu pas mal de réactions. Il y a Gracie euh, de Kinshasa qui dit « Ma partenaire est enceinte d'un mois », donc situation pas très lointaine de Gracie, euh, de, de, de notre auditrice Lotte et, et elle me dit qu'il faut attendre trois mois pour reprendre les rapports sexuels. Euh, est-ce que c'est vrai Demande Gracie. Euh, qui n'est pas content, qui utilise des mots assez durs contre sa partenaire, puisqu'il dit « je trouve que c'est une excuse bidon <rire> ». Une excuse, quand on est enceinte, il fallait quand même l'inventer. On a Delphin, Delphin du Bénin, qui dit « comment avoir une activité sexuelle pendant la grossesse sans faire mal à la maman ?» et au bout de chou dans son évolution. Alors là, beaucoup plus de bienveillance ouais. chez Delphin. Et en tout cas, des questions sur cette fameuse sexualité et grossesse. Voilà.
2: Alors, il faut savoir que pendant les trois premiers mois de la grossesse, les hormones changent énormément. Donc la maman, elle a souvent tout le temps envie de dormir, elle est très fatiguée, elle a souvent aussi des nausées, parfois des vomissements. Donc c'est vrai que souvent le premier trimestre de la grossesse, ben c'est pas forcément le meilleur moment, on a le plus de désir parce que il faut s'habituer au bébé qui est là. Donc gracie, c'est pas une excuse bidon hein. C'est pas une excuse bidon, exactement. Voilà, ceci dit, au deuxième trimestre de la grossesse, on appelle ça souvent la lune de miel de la grossesse. Souvent la, la sexualité, c'est un des meilleurs moments même de la vie. Pourquoi Parce que bon, déjà on n'a plus de nausées, on n'a plus de vomissements, euh, on n'a plus de fatigue souvent, on est quand même un couple qui s'aime parce que si on attend un bébé, le plus souvent, c'est quand même qu'on avait envie d'avoir une famille, donc on s'entend bien. Et puis, il faut savoir que la zone sexuelle, pendant le deuxième trimestre de la grossesse et après aussi, elle est beaucoup plus irriguée. Donc, il y a des femmes qui découvrent leur premier orgasme pendant la grossesse. Il y a souvent plus de sensations sexuelles, plus de plaisir et donc,
0: ce que je peux vous dire, c'est essayer de profiter du deuxième trimestre. Voilà. Alors, on a une autre question qui concerne cette fois après l'accouchement, c'est Khadija de RDC, qui demande combien de temps faut-il attendre pour reprendre une sexualité bah, Il faut attendre que la maman se sente
2: bien et capable de recommencer. C'est souvent au minimum un mois, cinq ou six semaines après la grossesse. Parce qu'au début, il y a des saignements après l'accouchement, euh, il y a des pertes, il y a, enfin, il y a la fatigue aussi la nuit. et Donc, il faut que le père attende que la jeune maman euh, bah, se, se sente capable
0: d'avoir des, des, des rapports sexuels. Alors, on a un auditeur en ligne, euh, cet auditeur, c'est Alioun qui est en ligne de Dakar. Bonjour Alioun.
3: Bonjour, madame.
0: Alors, je pense que vous allez être notre dernier auditeur aujourd'hui. Alors, on va en profiter avec vous, Alioun. Vous avez 65 ans. Expliquez-nous pourquoi vous vouliez poser des questions au docteur Catherine Solano. Allez-y.
3: Voilà, moi, euh, depuis très longtemps, quand même, euh, je n'arrive pas à avoir une élection. Alors euh, il faut dire que j'avais commencé à me masturber à l'âge du lycée. Mm-hmm. Ensuite, arrivé à l'université, c'est la première fois que j'ai eu une femme devant moi et il n'y a pas d'action. Alors ça s'est empiré, ça s'est empiré. J'ai pris quand même quelques produits de, 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 de locaux, mais finalement ça ne marche pas. Ça ne marche pas actuellement je n'arrive plus à, à avoir une direction. Excusez-moi, al
0: ça veut dire que vous avez quand même eu des rapports sexuels, vous avez quand même eu des, des, des relations et des érections au cours de votre vie
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai, je les ai, je les ai, Mais, mais pas, pas satisfaisant
0: produit. pour vous, c'est ça
3: Oui, il oui, y, y a ça, il y a ça, c'est bien.
0: Et Est-ce que vous avez déjà même. essayé de prendre certains produits, certaines choses pour changer la situation
3: Oui, si, si, j'ai essayé, mais surtout des produits chez vous. Mmh. Une fois, c'est, c'est bien grave, mais ça, c'est devenu une fois, après, ça n'a pas marché.
0: Des produits de chez nous, ça veut dire des produits, par exemple, euh, conseillés par un tradipraticien, praticien des aphrodisiaques, c'est ça
3: voilà. Très bien, très bien, voilà. Très Et ça
0: n'a pas eu de résultat
3: Non, ça n'a fait. Bon, quelque, au, au départ, quand même, ça allait un peu. Mais finalement, ça fait assez. Ça, ça, ça s'est compliqué.
0: Est-ce qu'avant, vous avez 65 ans aujourd'hui, est-ce qu'avant aujourd'hui, vous en, vous en avez déjà parlé à quelqu'un et qu'est-ce qu'on vous a dit
3: Bon, j'ai une fois vu un docteur ouais. euh, pour, euh, au début. Bon, il m'a prescrit des médicaments, mais ça n'a ça pas marché.
0: Et est-ce qu'il non, vous a donné des explications
3: bon, Non, non. Pas d'explications.
0: Docteur non, Solano. J'ai...
2: Alors déjà, je veux dire que la masturbation, ça n'a rien à voir avec ça, à moins de regarder de la pornographie beaucoup. Ça, ça peut bloquer l'érection, mais je ne vais pas insister là-dessus. Donc ensuite, ce qui est important pour avoir des érections, c'est de ne pas fumer, de ne pas avoir d'obésité, de faire de l'exercice physique, de soigner l'hypertension ou le cholestérol, de soigner les problèmes de prostate aussi parce qu'à 65, on peut en avoir. Et puisqu'il faut... Alors, si vous avez déjà pris du Viagra ou un médicament pour l'érection, euh, il faut ça... le prendre au moins 8 à 10 fois pour savoir si ça fonctionne ou pas. Ce n'est pas
0: en le prenant une ou deux fois que ça me fonctionne. Aliyoun, vous en avez déjà pris Vous avez arrêté au bout de combien de temps
3: Le Viagra, je l'ai pris une fois.
0: Une oh, fois non, Donc, mais... vous avez pris un cachet, ça n'a pas fonctionné, ah, vous ouais. avez arrêté, c'est ça
3: Bien, bien. Alors,
0: ah oui. alors, je peux vous
2: dire 70% des hommes qui l'ont pris une fois et qui essayent dix fois, trouvent que c'est efficace au bout de dix fois, hein, même si la première fois, ça n'a pas marché. Donc, il faut persister. Ah oui, il faut persister. Et quand ça ne marche pas, par tout, que ça ne marche pas, ça arrive, il faut essayer la dose la plus forte, parce qu'il y a trois doses. Et si ça ne marche pas, il faut essayer les autres médicaments, parce qu'actuellement, il y a quatre médicaments pour l'érection. On arrive souvent à trouver un qui fonctionne.
0: Donc, le conseil que vous donnez à Lyon, ah oui. c'est de retourner voir un médecin, parler avec avec lui, de ce problème d'érection et de désir, pour trouver le traitement adéquat.
2: Voilà, et d'acheter une boîte d'au moins 8 comprimés pour voir... Par contre, je ne veux pas enrichir les laboratoires. Si j'ai un patient qui m'a dit « j'en prends depuis un an, ça ne marche pas », mais j'insiste, ça ne sert à rien.
0: Mais si vous prenez au moins 10 fois, quoi, 8, 10 fois... En tout cas, ce qu'on entend avec vous, à ce n'est pas parce que vous avez 65 ans que vous mmh. avez renoncé à la sexualité
3: Bon, je ne voudrais pas, pas. D'autant plus que ma famille est encore très jeune. En fait, euh, ah ouais. ans hein, euh, vraiment, bah, euh, je ne sais que c'est pas mon
2: J'ai Donc, l'impression que vous êtes quelqu'un de très anxieux aussi et que c'est, c'est ça qui fait que ça ne marche pas bien. Parce que vous dites, depuis que je suis jeune, j'ai eu des soucis. Très souvent, c'est l'anxiété. Hein.
3: Mais c'est au départ. Ça, ça marchait bien, il n'y avait pas de problème. Mais c'est quand j'ai commencé à me c'est vrai parce que ça, les problèmes ont commencé, dix ans après peut-être.
0: Est-ce que vous avez une culpabilité par rapport à cet acte, à la masturbation
3: Oui, 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 mmh. Je me dis que peut-être. Peut-être plus que nos disent que la masturbation, ça peut créer une faiblesse sexuelle.
0: Et c'est, ce que, c'est, c'est le contraire de ce que bon. vous dit par contre le docteur Solano. Hein. Non, c'est, 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 c'est,
2: c'est universellement répandu la masturbation. Et, enfin bon, c'est, c'est quelque chose de banal en fait.
0: Donc retirez Surtout aussi non. un certain nombre de préjugés et de croyances. Et ce conseil donc à Lyon, retournez voir un médecin pour en parler avec lui, parce que vous avez envie de, de continuer dans votre vie et votre vie sexuelle. Merci de votre appel, merci à vous docteur Catherine Solano et à très bientôt dans Priorité Santé. Merci Caroline, merci à tous nos auditeurs pour leur confiance. Et à toute l'équipe, c'est tous à Maquée, Ophélie, Lassène, Didier Bleu, Laurence Snow. Demain, émission spéciale questions de femmes, les questions des auditrices, on parlera de l'activité physique au féminin, euh, le sport à l'honneur, avec bien sûr les réponses d'un spécialiste, on se dit à demain, d'ici là, portez-vous bien et comme toujours, lavez-vous bien les mains priorité santé avec Souno Assurance qui en cas de décès met à l'abri vos proches de tout besoin financier Souno Assurance, notre métier l'assurance tout à l'heure sur RFE